0: Sé parte de la Comunidad Congo. Seba Girona y Alejandra Dirázar siguen en Modo Terapia. Un sentido distinto a las cosas. Todo puede ser mejor. Cada lunes a las 19 horas. Busca cada programa en Spotify como Congo Podcast.
1: Si venís a tomar el 60, está de paro. Pero la puta que nos parió, loco, la Congo... Tranquilo, no dejes que la semana empiece así.
0: Modo Terapia. Psicología al alcance de la radio. Lunes de 19 a 21 por Congo FM.
1: Ponete en Modo Terapia. ¿Qué haces? Ale, perdóname, te juro que es la última vez que me pasa algo así posta. Sos un pelotudo. Tenés razón, pero si te sirve de algo, por lo menos sabés que no lo hice a propósito. Ah, no, ahí era para ir a buscarte a tu casa y matarte directamente. Ya sé, boludo, mala mía. No, oh, ya está, ya está, todo bien. O sea, me rompió muchísimo las pelotas, pero ya Yo sé que no la sé de mal, pibe, Pero igual me di una bronca. Sí. No, oh, ya está, ya está. Bueno, contame cómo te fue ahí en el... No, 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 además, el... ¿sabés qué lo que más me molesta? sabes lo que más me molesta? No, no, no me molesta, me indigna. Yo cada vez que vos tenés una obra de teatro estoy ahí. Siempre. Tenés razón, amigo. Hasta me acuerdo la vez que me pediste por favor que fuera, porque si no le daban de baja la obra. Y no solo que fui, no solo que fui, sino que te llevo a mi viejo. Y es cierto. Y a mi abuela, de 85 años. Sí. A verte en bolas, una hora arriba del escenario. Era una obra experimental sobre, bueno, los cuerpos del hombre y la mujer en la quietud, expuestos a la agresividad de las luces. Bueno, Estuve mal en no haberte dicho antes de que iba la obra, es cierto. No, no, yo lo que lamento es haber tenido que escuchar a mi mamá hacer un comentario sobre el miembro de mi mejor amigo. Ah, no me dijiste nada de eso, ¿qué te dijo? ¿Sos estúpido vos? No, perdón, la verdad. O el estreno, el estreno de la obra documental sobre la vida del hermano de Sancho. Bueno, era una biografía que te puede interesar. Vos eras el carnicero del portero del hermano de Sancho. El tipo era conocido por los asados que hacían familia y bueno alguien les tenía que conseguir la carne, no. Dale amigo, eh, contame cómo te fue, dale. Muy bien, Tenías razón, eh. Hicimos el cover del Ramazotti y la gente se volvió loca, cantaba todo el mundo. Viste que te dije, eso de Estéreo Calamaro, Chambi, eso ya está quemado. Ah, sabes qué, hubo otro momento de la gente, donde la gente acompañó mucho. Sí, ya sé. Detenerte en mis brazos, tipo de decir te amo. No. No, no, no. para pará. Cada momento voy tropezando. No. No. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me Tampoco. Dale, decime. Que voy estar toda la noche cantando. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas, Alejandro. Que los cumpla, hoy Uy, soy el rey de los pelotudos. El emperador. Uy, soy el, el, el Julián Cartún del que soy. La puta madre. Es que desde que no uso más Facebook, no, no estoy saludando a nadie, ¿viste? No, no, no no, pongas más excusas porque es cada vez para peor. Soy un pelotudo. Te voy a hacer una sugerencia, una advertencia y un pedido. A ver... Te sugiero que me digas feliz cumpleaños porque es hoy. ¿Cómo no fallar? Lo cantaron a las 12. Uh, bueno, feliz vuelta al sol, amigo. Bien, la advertencia es que ni se te ocurra faltar al partido del viernes porque ahí sí contrato un sicario y te hago cagar. Ok, 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 eh, prometo ir. En serio, siempre por algún motivo nos terminas cagando. Voy a ir, te estoy diciendo. Y el pedido es para Rodrigo. ¿Qué, Rodrigo? Chupame el like, te lo digo No, no, malísimo, boludo Chau, mal amigo, chau, chau Después te paso el CBU para que me deposites el regalo Dale, dale, igual ando corto por lo de Marcelo Dale, dale, boludo No, posta, no Mi tío Marce tuvo un accidente jodido Y lo estamos ayudando a mi familia para que le pague eh, A un tipo que conoces Al, al abogado ¿A qué abogado? Al que tengo acá colgado Chau, <risa> ratita, feliz cumple Te quiero, amigo, perdón, perdón que me olvidé No pasa nada, no pasa nada, yo también Abrazo grande, no vemos el viernes salvo que te olvides y no vayas <risa> Matate lento, chau Uy, ¿el viernes no es el cumple de mi novia? ¿O el jueves? Uy, la puta madre
2: Los amigos juegan un papel fundamental en nuestras vidas son clave. Los amigos juegan siempre para tu equipo, aunque eso no quiera decir que siempre te digan que sí. De hecho, los que a veces te dicen que sí, y a veces te hacen pensar, son muy valiosos. ¿Por qué somos amigos de algunos y de otros no? ¿Qué tienen esas personas que nos identificamos tanto? ¿Por qué les contamos algunas cosas a unos y otras cosas a otros? ¿Hay amigos que tienen más pasado que presente? ¿Hay amistades que terminan? En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre el universo de la amistad, su psicología y por qué es más importante
1: calidad que cantidad. Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Bienvenidos a este espacio, a esta terapia, esta psicología al alcance de la mano, al alcance de la radio, a este espacio que te invita a, a parar un poco la pelota y a poder hacernos preguntas y, y quizás alguna de las cosas que charlamos te, te resuenan y te hacen pensar en cosas y te disparan. A veces lo que hablamos en modo modoterapia eh, llega hasta tu terapia, a veces algún disparador de acá Tenés, te, 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 te genera la, la, las ganas de ir a hablar algo en tu terapia, me han contado muchas veces esto y me parece que está buenísimo no entonces Modo Terapia termina siendo un espacio que retroalimenta las terapias y que intenta de alguna manera también ser una suerte de, de terapia grupal radial que hacemos cada lunes en Congo FM y como en la terapia grupal hay una coterapeuta ¿no? entonces estoy acompañado por supuesto y me acompaña Alejandra Ilegazaro, hola Ale, ¿cómo estás?
3: Hola Seba, buen lunes para todos. Me encanta empezar Modo Terapia, me gusta muchísimo. Estaba pensando esto que vos decís, porque nosotros también, bueno, vos no tanto, vos no tanto porque, bueno, sos el licenciado aquí, pero, eh, pero yo suelo contar también, ¿viste? Voy contando mis cositas a medida que vamos hablando de los distintos temas, digamos. Leemos los, los oyentes, eh, comparten también sus audios, compartimos las experiencias y mensajes, pero van saliendo un poquito de todos en este espacio y vamos compartiendo experiencias y vivencias, que eso me parece que también lo hace más rico.
2: Tal cual, Ale, tal cual, y me parece que está buenísimo. Bueno, yo alguna cosa cuento, ¿eh? ¿O no sí, puede, decir ser, que me, puede ser, puede ser. Has contado falta... lo del kiosco,
3: tus primeros trabajos y esas cositas las has contado, sí.
2: Tal cual, tal cual. Y, Viste, es como la autorrevelación. En terapia se llama autorrevelación, cuando el terapeuta cuenta algo que de alguna manera tiene que venir al caso. O sea, tiene que tener una lógica y tiene que tener un sentido. Yo no puedo, viste, si vos me estás contando que te peleaste con tu amiga, yo no puedo hablarte de que, viste, no sé... Tuve un problema en mi trabajo con un paciente No tiene nada que ver Pero bueno, si tiene que ver y yo me siento cómodo Puedo contar algo eh, que tiene que ver con esto De la famosa autorrevelación Que es una intervención Hay hay psicólogos, dicho sea paso, psicólogas Que no te cuentan, pero ni una coma de su vida A mí me parece que eso es bastante impersonal Porque sobre todo en la terapia Tenemos un vínculo de intimidad Así que bueno, nada, si surge, cuento eh
3: Muy bien, Seba, sí me gusta Hoy espero que te surja algo, no sé
2: Andás a ver, y sí, bueno, hoy nos toca un tema que a todos nos, nos alcanza de alguna forma, ¿no? Porque, porque tener amigos es algo que ojalá le pase a la mayoría de los oyentes que, que, que están del otro lado en este momento, o que lo escuchen después por, por Spotify, eh, y me parece que está bueno, ¿no? Y me parece que está bueno pensar que la amistad también tiene su propia psicología, ¿no? Ale, hoy nos toca hablar, como ya dijimos, de la amistad. ¿Qué hacemos con los amigos y con las amigas, Ale?
3: ¿Sabes qué pensaba hoy? Lo bueno de los vínculos en las amistades, que son esas relaciones que nosotros elegimos en la vida, que tenemos la posibilidad de elegir, porque igual que las parejas, ¿no? Pero digo, en una familia uno nace en un, en un círculo familiar con determinados ya integrantes que no los elegimos, en verdad, eh, bueno, de acuerdo a la manera en la que yo miro la vida, ¿no? Eh, pero después... Los amigos tenemos la posibilidad de elegirlos. Algunos desde nuestra infancia, que me parece que son esos vínculos tan bonitos. Son muy lindas las relaciones que se pueden mantener con el paso del tiempo. Y después hay otros que nos sorprenden, ya en la edad adulta, que nos van dando ciertos regalos. Y también creo que hay amigos en etapas. Hay amigos que eh, pasan por determinados momentos en nuestra vida que, que transitan ciertas experiencias y que después no continúan en nuestra vida. Me parece que están los que, los que siguen el recorrido con nosotros y están aquellos que dejan algo y después siguen su vida por otro lado.
2: Tal cual Ale, de hecho yo creo que mantener una amistad durante décadas y décadas es una tarea bastante compleja y por supuesto es una tarea para las dos partes de esa amistad, sobre todo también porque varias de las cosas que nosotros planteamos acá con respecto a, a las parejas, también son válidas con respecto a, los, a las amistades. Los contratos de amistad también se van renovando con el tiempo. Quizás no son tan estrictos y no, son, y no requieren de renovaciones tan rigurosas como una pareja que tiene una intimidad mucho mayor y mucho más profunda, pero los amigos también... Debemos como ir renovando. Digo, por eso también es esto de que podés tener un amigo durante una época de tu vida y después en otra, en otro momento de tu vida, esa, esa pareja, ese esa, esa vínculo, esa amistad queda en el camino. De hecho, vos hablaste algo que me parece que es interesante. Y dejo una pregunta, ¿viste? Porque tenemos muchos amigos, a veces nos toca tener amigos que tienen más pasado que presente. Viste, los amigos de la infancia. Sí los amigos de la adolescencia, no, los amigos de la primaria, los amigos de la, de la secundaria, no, y, y, y fíjate, tenemos pocos más amigos eh, cuando somos adultos, viste, nos ponemos más exigentes, tenemos otras prioridades, estamos un poquito más desconfiados si querés, tenemos menos contexto para conocer amigos, entonces todo eso hace que sea más difícil. Pero yo te pregunto, ¿qué amigo es más valioso? El que conoces cuando sos chico, que conoces un montón de amigos, un montón de amigos porque es la época para que eso suceda, o un amigo que lo conoces en otro momento de tu vida, ya con otras exigencias, con tu personalidad más formada... Vos estando más maduro o más madura, ¿no? Es una pregunta que está buena para que los oyentes también se enganchen con la respuesta, ¿no?
3: Yo creo, Sebas, que, mira, ¿sabés que es algo que, que he venido pensando en este último tiempo? Porque, digamos, me pasa a mí, ya nos van a contar nuestros oyentes que sé que están llegando un montón de mensajes y en un ratito ya vamos por eso, eh, que estaría bueno también que nos manden mensajes de voz, siempre los invitamos a que manden mensajitos de voz, así los escuchamos. Pero pensaba eh, que en mi caso, esto es personal también, ¿no? Ya que está, lo vamos a contar, tengo amistades de... Primaria, de primer grado, segundo grado que todavía mantengo, que están allá en, en mi ciudad donde nací, en Chivilcoy, que no han visto ciertos cambios en mí, que no han vivido conmigo ciertas etapas, que no han visto algunas transformaciones que quizás te, uno se ve de vez en cuando, cada dos meses y charlas de cosas que... Digamos, pasatistas, como te vas viendo pero hay otras personas que han compartido que las he conocido de adulta, que he compartido vivencias mías acá, que han visto otros procesos y que conocen otras partes mías ahora, también lo que me pregunto yo creo que las que, las que viven el presente tienen un gran peso en el presente me parece que tienen una importancia relevante eh, también pienso por ejemplo, ¿no? ¿es necesario es importante hacer una actualización con aquellas eh, no sé si por contratos o como, como te parezca a vos, Eva, por ejemplo, pero digamos, amigas de la infancia que quizás uno dice, bueno, vos hablas de una persona o, o, o no conocés ¿Cómo soy ahora? A veces nos, nos reencontramos con personas nuevas y decís, esto no coincide con mi manera de ver la vida en este momento. Hace tanto que yo no dialogo, al re, al, no sé, so, por, por ejemplo, ¿no? Te puede pasar, digo, sobre un tema en particular que a mí me cambió la visión. Y decís, Esta, esto ya no forma parte de mi manera de mirar la vida. ¿Y cómo haces para actualizar eso? Porque el sentimiento de amistad y de cariño puede que esté.
2: No, seguro, seguro, sí, sí, seguro. Yo de hecho creo que en todo caso ahí vos te, te juntás a, a rendirle tributo a una amistad que, que, que tuvo su época de gloria hace bastante tiempo y que en todo caso de alguna manera la buena onda, el sentimiento sigue y de alguna forma nos juntamos y sentimos eso, pero eso nos lleva a pensar que hay como amigos de distintas, no sé si distintas categorías, pero sí distintas, como distintas épocas o distintos pesos distintos pesos psicológicos, ¿no? Entonces, o, o también como la lógica, ¿viste? Que a algunos amigos le contamos algunas cosas y a otros amigos le contamos otras cosas. De hecho, también a él está bueno poder pensar, y esperamos la respuesta de los oyentes, ¿cuál es el mejor amigo? ¿El que te dice siempre que sí? ¿O el que a veces te dice que sí y a veces te dice que no? Cuando cree que te tiene que decir que no. Siempre, por supuesto, con respeto, de una buena forma, siempre entendiendo que todo eso se va a presentar de esa manera, pero digo... Eso me parece que también está bueno poder pensarlo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, mira, yo sé que tenemos ya varios mensajitos y ahí vamos con eso. Creo que alguno justo habla de lo que vos estás diciendo. Mira, si te parece, vamos ahí, porque Anita nos está compartiendo, dice, mis amigas creen que si les digo que se equivocan, estoy siendo empática, pero no debería decir lo que me parece en verdad, nos pregunta Anita, justo con esto que vos decías, Eva.
2: Es que yo creo que sí, yo creo que son los amigos más valiosos. Siempre y cuando Anita exprese sus opiniones con respeto y con cuidado, me parece que está bueno que vos puedas decirle a un amigo, che, estás pifiando por acá no es, me parece que esto no te está saliendo bien o no te está haciendo bien o como sea, ¿no? Y, y de, del otro lado también nosotros tenemos que tener la humildad para poder recibir esas palabras que a veces no nos van a gustar. De alguna manera tenemos implícita esta lógica de la incondicionalidad del amigo o de la amiga que siempre tiene que estar de acuerdo con todo y no sé si es lo que más suma, ¿viste? Lo que pasa es que obviamente es medio antipático decirle a un amigo, che, Ale, me, no, me parece que no, me parece que te estás equivocando, no sé, desde mi humilde opinión, no sé, lo que sea, como sea, eh, viste, a veces el otro puede tener ganas de escucharlo y a veces no tanto, ¿no?
3: Sabes qué pienso con esto de que uno a veces desde afuera como amigo o amiga puede ver lo que le está pasando a la otra persona? generalmente con las relaciones amorosas de un amigo o una amiga que uno sí. puede ver que la está pifiando, que se está metiendo en un terreno, en un pantano donde es difícil salir o está entrando en un círculo vicioso, en una relación muy tóxica y uno dice ¿cómo hago? ¿se lo digo? ¿no se lo digo? ¿se va a enojar? ¿no va a querer hablar? Eh, ¿se va a, re a retraer? ¿no va a querer escucharme? ¿me va a putear en todos los idiomas? Uno a veces no sabe hasta dónde decir, comentar, porque tampoco... ¿Quieres generar el efecto contrario, que la persona se aleje, por ejemplo?
2: No, y es cierto, y a veces uno le toca decir alguna cosa y la, la otra persona se aleja y quizás al tiempo se acerca nuevamente y te dice, che, la verdad que en aquel momento cuando me dijiste... Tal cosa no me gustó, me enojó, me, me me hizo alejarme, lo que sea, pero un tiempo más tarde, un tiempo después, me di cuenta que tenías razón. Eso también pasa muchas veces en las amistades, ¿viste? Dicho, dicho sea de paso, las amistades no, no, no son estáticas ni rígidas y tienen mejores épocas, mejores momentos. Hay momentos en donde tenemos más ganas de acercarnos, momentos en donde tenemos ganas de alejarnos. Son cosas que son naturales dentro de los vínculos, ¿no? Bueno, los amigos no están exentos de eso. Eh, sobre todo también porque hay etapas, ¿no? Hay etapas y, y los picos, el, la, la, el pico, la, digamos, la, la época dorada de un grupo en donde hay muchos amigos, suele llegar hasta los 30, ¿no? Suele empezar hasta lo, de, desde los 20 y pico, desde de los 20 y pocos hasta los 30. A los 30 pegan en el techo y empiezan a bajar de la mano de lo que decíamos recién. A los 30 algunos tienen familia, otros se dedican mucho al desarrollo profesional y entonces después de los 30 los grupos mermar como dirían a la mañana no entonces eh, esto es un poco algo que pasa también en esas épocas es más fácil tener amigos también
3: eso pensaba cuando dijiste los 30 ya dije bueno 30 a qué se refiere esto pareja hijo familia digamos eh, ese nuevo mundo en la vida de cada uno y cada una de nosotros eh, interrumpe las amistades porque viste qué pasa que muchas veces que hay amistades que son como muy celosas ¿no? Como claro, posesivas claro. Que cuando sí. uno eh, Se pone en pareja O ya no, no tenés Todos los fines de semana Para juntarte A tomar mates O todas las semanas Juntarte Para salir A caminar O hacer Quizás ya tenés un tipo que es el mismo, que tenés que repartir entre más personas y más tiempos, y además cuando uno empieza una relación, una pareja es una apuesta, entonces también tenés que invertir tu tiempo ahí. Y hay amistades que medio se descolocan un poquito y se sienten como desplazadas. ¿Eso es una amistad eh, sincera, real, o ahí hay otra cosa?
2: Yo creo que sí, es, es, es una puede ser una amistad sincera. Lo que pasa, Ale, que lo que vos estás diciendo es que en una amistad también entran a contar los aspectos psicológicos de las dos partes, básicamente. no Puede haber dependencia emocional en una amistad, puede haber asimetrías en una amistad. Muchas de las categorías que solemos utilizar para hablar de las parejas también pueden estar presentes en los vínculos de amistad. Lo que pasa es que, bueno, son vínculos diferentes, en donde nos alejamos o calibramos un poco mejor o más fácilmente las distancias, ¿no? Porque si veo, che, mi amiga está enojada porque yo me puse de novio y de alguna manera quiere que esté más tiempo con él, bueno, no sé, me alejaré un poquito, después vuelvo, lo, ¿viste? Tengo como la posibilidad de manejarlo de otras de otra forma, bueno. Esos aspectos psicológicos están presentes. Una de las palabras que más se, se utilizan para poner al lado de una amistad es esta de verdadera, ¿no? Una amistad verdadera. Viste que habitualmente se, uh -huh. se, si es una amistad verdadera tiene como categoría, una categoría extremadamente alta. Me parece que está bueno pensar que esa verdad tiene que ver también con los aspectos psicológicos. Y a pesar de que haya algunas cosas que no te gusten de tus amigos, pueden ser amistades verdaderas igual ¿no? uh -huh.
3: bueno Seba, vamos a los mensajitos que tenemos un montón gracias a todos, ahí nos escribís claro. a través de la aplicación de Congo, nos envías el mensajito de vos y ya vamos compartiendo, a ver qué hacemos con estas amistades, cuál es tu experiencia contanos, Bea dice hola Ale y Seba, sé que hoy hablan de amistades así que quiero aprovechar para contarles que recorté mi círculo de amigos porque están solo en las buenas y eso no es amistad, ¿qué opinan?
2: Bueno, ahí está. Mira, bueno, una de las cosas que dice Bea tiene que ver con algo que me parece que es súper interesante de pensar. ¿no? Eh, ella habla de, de que sus amigas, amigos, están solamente en los momentos positivos y que evidentemente no estarán tanto en los momentos negativos. Y ella habla de una categoría que es la, la incondicionalidad, digamos, según Bea... Eh, para que un amigo sea un amigo, una amiga sea una amiga, tiene que ser incondicional y tiene que estar acompañándome en los momentos negativos y en los momentos positivos. Eh, o sea, es que coincido bastante, ¿no? Creo que los amigos nos tienen que acompañar en los dos momentos. Creo que a veces es más difícil acompañar en los momentos buenos que en los momentos malos, ¿eh?
3: Eso te iba a decir, hace poco escuché en la tele que alguien lo tiró como una gran frase y yo dije, pero no es la, la frase que decimos siempre, que dijo, en verdad es difícil que los amigos estén en las buenas y me había quedado maquinando y ahora lo volvés a retomar vos, ¿por qué?
2: Porque hay amigos que de alguna manera no toleran o no, no se llevan muy bien con el crecimiento del otro o con el hecho de que al otro le pasen cosas positivas, ¿viste? No, no necesariamente se van a poner contentos en esos momentos positivos. A veces esos momentos positivos positivos. Uno puede pensar que una amistad se puede terminar porque me pasó algo malo y mi amigo no estuvo, pero también una amistad se puede terminar porque me pasó algo muy bueno y mi amigo no estuvo, no lo pudo compartir conmigo, ¿no? Desde ese lugar a veces es más difícil. El otro día a la mañana, hace unos meses, escuchaba a Jessie decir esto, ¿no? Como que era más, más, más fácil estar en las malas que estar en las buenas y tiene un poco esta lógica, ¿no? Que, que de lo que estamos diciendo hoy, digo, por supuesto que estar en las malas es difícil, ¿no? no digo que no, no digo que sea más fácil, pero se entiende lo que quiero decir, no demos por sentado que los amigos están siempre en las buenas, así como, como si no costara nada, ¿no? Uh
3: -huh. Vamos al mensajito de Nacho, dice, a veces me pregunto qué hago con amigos que tienen pensamientos políticos tan distintos a los míos, igual, más allá de todo, los quiero.
2: Bueno, claro. Yo creo que Nacho pone en la balanza cosas, ¿no? En definitiva, en definitiva, digo, muchas veces la política tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra forma de pensar, con bueno, una forma de mirar el mundo, etcétera, etcétera, digamos. Y me parece que si sí, hay un montón de otras cosas. Yo creo que para tener amigos necesitamos moderar nuestras expectativas, todos. Todos. Yo con mis amigos, vos, sale con tus amigas y con tus amigos. Germán, cualquiera, necesita moderar las expectativas. Porque si nos ponemos hiperexigentes, nos quedamos solos, básicamente. Y, y, y si el otro se pone hiperexigente conmigo, también se va a quedar solo. Bueno, en ese sentido, ¿no?
3: Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con él, el, el exigente, el demandante? Viste que de repente por ahí no sé, si te pasará a vos, o no sé si somos las mujeres nomás que escriban los hombres a ver si, si les pasa entre ustedes o no. Y si no, chicas también escriban a ver si les pasa a ustedes. Esto de, eh, uy, si yo no te escribo, eh, parece que no apareces nunca. Viste ese mensaje que no viene con, bueno, con... Viene reclamo. No viene, che, ¿cómo va? ¿Cómo están las cosas? Hace mucho que no hablamos. No. Si yo no te escribo, bueno, yo no te voy a escribir porque la última vez te escribí yo. Uh,
2: Caramba. Claro, tal cual. Bueno, pero viste que es como una categoría que también puede ocurrir en una pareja, en una pareja. De hecho, de hecho Freud decía que la amistad es tiene el mismo vínculo, un vínculo, digamos, afectivo con una persona que no tiene el componente erótico, pero que después en la estructura es similar, digamos, no hay una atracción sexual, o no debería haberla en todo caso, no, para que sea categorizado como una amistad, pero digo se pueden presentar las mismas cosas y los mismos conflictos, ¿no? O por dependencia, o por demanda, por reclamos, ¿viste? o por planteos, o por falta de flexibilidad. A veces, a veces también tenemos amigos con los cuales tenemos miedo de decirle cosas, porque por ejemplo yo sé que a mi amigo tal si le digo que habíamos quedado para ir a tal lugar y al final a mí se me complicó porque yo no pude y no sé qué, o porque no tuve ganas cuando llegó el momento o lo que sea, yo no se lo puedo decir. No se lo puedo decir porque sé que no es flexible, sé que no se lo va a tomar de buena manera. A veces, y, y hay muchas, muchas amistades están condicionadas por ciertos temores. Y, por supuesto, no estamos hablando de una relación que sea muy sana. No está bueno que esté planteado en esos términos.
3: Uh -huh. Bueno, después, Diego dice, los esperé. Obvio, los sigo en Spotify Quiero opinar de amigos. Tengo dos de la infancia y el resto la vida me dio conocidos. ¿Es un problema? No me abro a más gente.
2: Bueno, yo creo que que la amistad la tenemos que ir a buscar, ¿no? Y, y como siempre decimos, nada en la vida se sostiene sin esfuerzo. El trabajo no lo sostiene sin esfuerzo, la familia no lo sostiene sin esfuerzo, siempre lo decimos en relación a otras cosas, pero las parejas no se sostienen sin esfuerzo. Bueno, los amigos tampoco se sostienen sin esfuerzo y entonces tenemos que ir a hacer un laburo por eso, pero tampoco... Tampoco estamos hablando del pico y la pala, estamos llamando, estamos hablando de mandar un mensaje, de estar atento, de acordarte en qué andaba tal persona y decirle, che, ¿cómo te fue al final con eso que me habías contado la otra vez, aunque hayan pasado dos meses? Bueno, ese es el laburo de la amistad, digamos, ¿no? Y es esto, de poder ir a buscar esas... esas esas relaciones y poder alimentar esos vínculos. Ahora, después también nos encontramos con nuestros propios recursos. Hay personas que tienen mayores habilidades sociales para generar una amistad y sostenerla y otras personas que tienen menos. Como todo en la vida, ¿no? Y el que tiene menos tendrá que tratar de compensarlo de alguna manera o ser consciente de eso para para, bueno, trabajar esos aspectos de esa personalidad para generar un poco más de amigos. Bueno, me parece que está bueno. Un poco también en el editorial hablábamos un poco de cantidad o calidad y me parece que... Si nos ponemos a pensar, tenemos eh, esta frase, ¿viste? Los amigos se cuentan con los dedos de la mano, que es un medio como un refrán, frase. Y yo creo que es cierto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, no sé si tenemos tantos recursos psicológicos, tanto tiempo para tener, en términos de calidad, en términos cualitativos, muchos más amigos que los que están en, en los dedos de una mano, digamos. Digo, para, para mantener, para darle bola. No hablo del que te contras cada vez que vas a Chivircoy y hablar media hora ¿eh? hablo de <risas> vínculos que tengan más peso psicológico
3: sí en relación a eso y ya te voy adelantando a vos a los oyentes que hoy preparé un Massachusetts que tiene que ver con la cantidad de amigos pero después ah, más adelante bien. te voy a tirar un y, título y, que vamos a ver qué te parece
2: está bien y está rumbiado o no lo que digo ¿no? o no no
3: no para nada todo ah, lo contrario mira. pero bueno y va a haber polémica Sí, polémica. va a haber polémica y después te lo voy a contar. Bien, seguimos con Muy los mensajes bien. que están llegando un montón. Gracias a todos los que están escribiendo. Lu dice, mi gran amiga se pone de novia y desaparece. Eso duele. No digo que sea lo mismo conmigo, pero no desaparecer.
2: No, bueno, y es verdad, hay muchos hay muchas relaciones de amistad que se ven resentidas porque alguna de las dos partes se pone en pareja, digamos. Y si bien como decías antes, sale, empezar una relación implica dedicarle tiempo y demás, me parece que desaparecer es un extremo, ¿no? Directamente. Y desaparecer es como desbalancear mucho tu vida. Porque más allá de que estés apostando por una relación y demás, vos también tenés muchas otras cosas en tu, re, en, tu, en, tu en tu vida, en tu vida cotidiana, ¿no? Los amigos están ahí. Uh
3: -huh. Andy Me parece nos que dice, eso
2: es un extremo, perdón.
3: Sí. Andy dice: Me cuesta hacer nuevos amigues, siento que es difícil a los treinta y pico y mis amigas de toda la vida están lejos y la que está cerca se hizo antivacunas. ¿Qué hago? Existe la amistad a esta edad, a los treinta y pico, dice.
2: Yo creo que existe, existe. Es más, como decíamos antes, hay que, habrá que ver si, si los amigos que te haces a esta edad, aunque sea uno o aunque sea una, sean muy poquitos, eh, que sin duda van a ser menos que a los veintipico, eh, terminan quizás hasta siendo o pudiendo ser más valiosos potencialmente porque los elegís desde otro lugar, desde otra etapa de tu vida. Existe, pero es más difícil. Existe eh, y es mucho más complejo. Es un laburo y no depende de uno solo. Tiene que aparecer alguien con quien yo me sienta cómodo y el otro también, para ser amigos. ¿no?
3: Uh -huh. Después Mel dice, mi mejor amiga está metida en una relación súper tóxica y como sabe mi opinión al respecto, se borra cuando recae con el toxi y aparece cuando intenta dejarlo. ¿Cómo manejar estas idas y vueltas? Se pregunta y nos pregunta Mel
2: bueno, sí, entiendo, ¿no? Porque parecería como que hay presencias, ausencias en la medida que la otra persona quiere. Bueno, yo creo que también está bueno pensar que ella pueda pensar también en sus presencias, ausencias, ¿no? En las presencias de Mel, como de ella también, de que ella pueda decidir también cuándo aparece y cuándo se distancia. Me parece que... Porque si no, también a, a, a todo este conflicto hay que, a, hay que agregarle una sensación de impotencia que tiene ella, aparentemente, de que, bueno, la amistad... ...se enciende y se apaga cuando la amiga quiere... Y entonces eso es medio complicado, ¿no? Y, y ahí se empieza a generar también una simetría de lo que hablábamos antes.
3: Uh -huh. Ahora vamos con más mensajitos, Sebas, pero ¿sabes qué? ¿Nos podés contar después, más adelante en el programa, eh, para que nosotros podamos hacer una especie de autoevaluación? Porque siempre estamos habl hablando de cómo los demás o las demás nos, nos brindan su amistad. ¿Cómo saber si nosotros hay una especie de, de, de medición de cuáles son las acciones o de qué manera podría uno autoevaluarse para saber si sos piola como a mí? Si sos una buena amiga, si sos una amiga de fierro, si sos una amiga inestable, digamos, ¿no, ¿nos das algunos tips como para poder pensarnos a nosotros mismos a ver qué tal somos nosotros? Si nos miramos sí. un poquito como amigos.
2: Sí, tal cual, Ale. Tengo una lista, eh, pero es una lista larga, es una lista exigente, pero bueno. Es una lista, ¿qué vas a hacer? Son características que tenemos que cumplir, más o okay. menos, en un porcentaje, para que el otro nos considere como un amigo sano, ¿no? una amistad verdadera también como decíamos antes.
3: Ay, tengo miedo, pero bueno, me pero, voy a hay una, la lista. Hay,
2: pero hay una característica que siempre tiene que estar presente y es una característica fundamental, eh, y esa te la dejo picando, y después la vamos a plantear. Más allá de que haya una lista, para mi gusto hay una que es diferente a las demás.
3: Ah, ok, ok. Ay, te viniste misterioso hoy como con el Massachusetts. Bueno, escúchame, Matías nos dice, mi mejor amiga desde que empezó la pandemia se convirtió en antivacunas teniendo gente querida que falleció por COVID. Siento que no lo puedo dejar pasar, tuve que dejar la, que la amistad se apague.
2: Bueno, vos sabés que la pandemia nos hizo también de alguna manera recalcular recalcular un montón de cosas en nuestra vida. Y en ese sentido también la pandemia nos hizo repensar muchas amistades. Nos hizo repensar un montón de cosas en nuestras vidas y dentro de esas categorías una de las más importantes son los amigos. Y cuando se presenta una diferencia tan estructural, quizás una diferencia en donde yo siento que me alejo tanto... bueno. Las amistades pueden terminar, está dentro de las posibilidades, lamentablemente. Por supuesto, cuando termine un vínculo que tiene mucho peso en mi vida, tendré que hacer su consecuente duelo. Y eso va a generar tristeza, va a generar bronca, va a generar negación. Voy a, a transitar este famoso camino de las cuatro estaciones que van y vienen y que es medio loco, pero que es esa, ese, ese camino que nos lleva a la aceptación hasta poder entender que por algún motivo o por varios motivos esa relación de amistad que tanto satisfacción me dio en otro momento de mi vida, bueno, hoy toca terminarla. Me parece que eso es una, una situación que pasa mucho más de lo que pensamos... Y, y bueno, implica cosas, implica un laburo psicológico terminar un, una amistad, sin duda. Sí,
3: porque muchas veces se va diluyendo, como que no no, no es una relación amorosa que uno a veces toma y dice, bueno, voy a tomar la decisión de terminar la relación acá. Salvo que ocurra algo importante, que una pelea, una traición, algo que uno diga, bueno, este episodio a mí me dolió y yo termino acá mi, mi relación de amistad con vos, pero si no, muchas veces se va diluyendo, no me voy encontrando, no me escribo, pasan los meses, los años y... Ah, no me hablé más. Y de repente quedó así, como en una nebulosa.
2: Es cierto, Ale. Es cierto, eso tiene que pasar de los dos lados. Como así también hay amistades que se mantienen en un como sí. Si. Me sigo viendo de vez en cuando, pero ya no es lo mismo que antes, porque antes compartíamos otras cosas. Bueno, y a veces se sostienen en el tiempo amistades... Por, porque nos da pena terminarlas, pero amistades que, como decíamos antes, pero recontra tienen mucho más pasado que presente, ¿no? Eh, bueno. A veces eso también, eso no sé, también está bueno pensar si, si pueden ser buenas amistades. Dicho sea de paso, Ale, también muchas veces hablamos de parejas tóxicas, puede haber amigos tóxicos, amigos que nos intoxiquen, que nos hagan mal, que por sus formas y por sus demandas y por sus rigideces psicológicas también nos terminen complicando la vida cuando en otro momento quizás yo lo entendía de otra manera la relación y me servía más o me era otra época de mi vida, etcétera. Digo, pero está bueno pensar. También en esa categoría para las amistades. Uh
3: -huh. Mira, Roque dice: ¿Puede ser que entre las mujeres haya más reclamos de atención? Creo que en los hombres no pasa eso. ¿Viste que hablábamos de, del reclamar el mensajito y eso?
2: Sí, bueno. ¿Sabes por qué no pasa? Porque las mujeres suelen ser las personas que ponen sobre la mesa las cosas que no le cierran. Los hombres ah, no ya, lo ya estaba
3: abriendo los ojos, digo: ¿qué vas a decir de las mujeres? Ya, ya te estaba mirando con una lupa, pero estuviste muy bien
2: con lo que dijiste y Pero es verdad, porque, digamos, es la mujer la que suele decir, che, loco, tenemos que hablar de esto, porque no está funcionando, no está saliendo como supuestamente tiene que salir. Eso puede pasar en una amistad puede pasar sobre todo también en una pareja porque hay mayor intimidad, puede pasar en una familia. Nosotros los hombres, ¿viste?, tenemos una conexión con nuestro mundo interno mucho más deficitaria, ¿viste? Tenemos mala señal. Entonces, desde ese lugar, me parece que va a pasar mucho más. Pero eso no quiere decir que sea la, o sea, que sea un que la mujer sea reclamadora. Al contrario, quiere decir que el hombre no conecta mucho a veces.
3: Ay, qué hermoso lo que estás diciendo. Lo voy a recortar y lo voy a mandar a grupos de WhatsApp, incluido a mi marido. Bueno, Seba, También. tenemos más mensajes, pero en un rato vamos a seguir. Así que le vamos a decir a nuestros oyentes que si están escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia, la distancia, la cuarentena, podés empezar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo haces para contactarte? Mira qué fácil que es. Mandas un mail? a equiposebastiangirona.gmail.com, equiposebastiangirona.gmail.com y Seba te hace la entrevista de admisión.
2: Sí, Ale, vos sabés que, bueno, en los últimos tiempos eh, yo siempre hago las entrevistas de admisión, como siempre lo decimos acá, y siempre pregunto cómo conocen el equipo. Mucha gente conoce Modo Terapia, obviamente escucha el programa o escucha el Spotify, pero muchos también eh, dicen, bueno, porque mi amigo tal o mi hermano tal hace terapia en el equipo y yo quiero, me lo recomendaron. Y eso es una satisfacción también porque habla un poco del trabajo del equipo y está bueno también. no, Empiezan a pasar estas cosas que, que nos reconfortan mucho y me parece que está buenísimo.
3: Buenísimo y, y le mandamos un beso a todo el equipo que, que ya pronto les conoceremos la cara o vamos sí. a dar la lista de todos los nombres, todo, todo, porque estoy los nombramos en eso, siempre en y escuchan el
2: programa aparte. Estoy en eso, estoy en eso. Un día vamos a sacar a alguien en el programa, ¿no? A alguno del equipo.
3: Y le voy a preguntar, ¿qué tal, Seba Girona? <ríe> y te vamos Está a mutear bien. en ese
2: momento. Está muy bien, me parece excelente pregunta. Yo creo que alguno, algún gente debe estar esperando el momento. <risa> Usted tiene que repetirse lo que dijo. No, no me voy
1: a arrepentir. Usted sí tiene que repetir, porque yo no hice nada de eso. No, no, no. Usted no puede decir, no, no puede no, no, decir eso. No lo puede decir eso. ¿Cómo va a decir eso? No, no. ¿Cómo Tranquilo, no dejes que la semana empiece así
0: Modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
1: Ponete en Modo Terapia
2: en modo terapia y seguimos hablando de amistades y seguimos eh, te veía Ale ahí esperando como este momento agazapada preparándote, mira moviendo tus anteojos, ahí sí. estás ahí como como frotándote las manos, ¿no? Llega tu momento favorito
3: Llega mi momento favorito porque llega el momento Massachusetts, vamos a decir que es este momento donde nosotros compartimos por supuesto tiene que ver con el, con el tema del día, noticias, estudios de diferentes universidades del mundo que llegan a conclusiones que a veces son un poco raras pero las compartimos, las escuchamos y uno dice, esto será cierto de dónde sacan estas conclusiones pero sin sí. embargo, ya que estamos hablando de amistades, me tomé el trabajito de buscar algunos títulos que creo que a vos que te gusta el fútbol, insisto, con esto te voy a ganar por goleada, se dice Girona y el primer a título ver. dice así, a ver cómo la tajás. La sí. amistad es buena para la salud. Esto es un trabajo realizado por expertos de la Universidad del Harvard, que dice que según estos estudios, las personas con más amigos tienen la atención más baja, sufren menos estrés, las defensas son más altas, son más longevos. Y además parece que los amigos, según este estudio, ahuyentan la depresión, ayudan a superar enfermedades, producen satisfacción, placer y felicidad. ¿Y sabes qué dicen también? Que generan el grupo más, cuando vos más amigos tenés, te genera un número más grande de endorfinas, es decir, que todo tu cuerpo va a funcionar mucho mejor solo porque tenés amigos
2: vos sabés que las mejores definiciones son las que van más eh, digamos donde el jugador patea más ar hacia arriba digamos sí. como pa más para el ángulo sin que sí. se te vaya por arriba el travesaño y esta es al ángulo, ¿eh? Esta sí, es al ángulo. Porque, claro que sí. Mira, preparando el modo terapia de hoy, eh, me crucé con este dato y me parecía súper interesante esto de que la amistad, y está bueno como concepto pensarlo, ¿no? Como la amistad como fuente de salud, como pensar que esto, que había un estudio, por lo menos el dato yo lo tomé desde un lugar que decía que un estudio, cuando a una persona le encargaban una tarea estresante, y el solo hecho de que haya un amigo en la sala hacía que aumentar que aumentara menos la presión arterial menos el ritmo cardíaco que si no estaba ese amigo en la sala por el solo hecho de la presencia de un amigo así que la verdad Empezaste con todo, Ale. Tengo que confesarlo. ¿eh?
3: Muy bien, perfecto. Entonces es una tilde para Dirásar, una cruz para Girona. <risa>
2: sí.
3: Y vamos con el segundo título de este momento Massachusetts. A ver qué dicen las diferentes uni universidades del mundo en relación a la amistad. A Por ver. ejemplo, un estudio de la Boise State University dice que el sexo entre amigos consolida la amistad. El sexo entre amigos consolida la amistad. Ah, unos cuantos pararon la orejita acá, ¿eh? Venían haciendo cosas en el bondi, caminando, y ahora pararon la oreja. A ver qué va a decir. Eh, yo no, no lo digo yo, ¿eh? Por supuesto, lo dice esta universidad. Porque parece que de las más de 300 personas que encuestaron, un 75% de los que habían tenido sexo con sus amigos consideraban que había sido bueno para la relación de amistad. El 75% de los encuestados dijo eso opinaban que había mejorado la calidad de la relación, que tenían muchísima más confianza y que tenían menos diferencias. Ahora, Además de eso, los encuestados, el 50% dijeron que posteriormente a tener sexo con esa persona, algunos habían comenzado también una relación con esa persona en el momento de la encuesta que seguían siendo pareja. Pero después, los investigadores, no obstante, dejan en claro que en el caso de comenzar una relación de amistad en la que también hay sexo, es necesario que ambos estén implicados, que tengan las cosas claras, no, las expectativas claras en relación a ese nuevo vínculo. Porque si no, si uno tiene otra expectativa que el otro, no coincide si uno espera algo más que el otro, ahí empiezan los problemas y la relación se frustra. Pero, en esta encuesta, el 75% de los encuestados dice haber mejorado la calidad vincular con su amigo con su amiga después de haber tenido
2: sexo. mira eh, yo creo que esas son las investigaciones que, viste, los investig algún investigador... Que tuvo ¿Sí? sexo con una amiga o con un amigo, se vio obligado a iniciar una investigación de ese tipo y, y fue direccionando los resultados para donde más le convenía. Esta, esta no vale, me parece que. 300 no tengo... personas
3: encuestaron, es un montón. ¿O no? ¿No sirve para sí, dar un número? Sí.
2: Está muy bien, pero mira, que me la defendés eh, igual, pero no, sí, sí. Eh, yo no te puedo acompañar, porque de hecho de hecho en los resultados eh, hay amistades que se terminaron, o sea, que, que, que pasaron a ser parejas, digamos y la, si bien un porcentaje de amistad tiene que haber en una pareja, digo parece como amistades que pasaron a ser relaciones sentimentales ya cambiaron de categoría, digamos, no sé, entonces me parece no que pero pero es... dice sexo
3: no relación sentimental vos tenés una amistad y de repente no sé un día eh, venís medio medio y tenés confianza con tu amigo con tu amiga te tomaste un vinito en la casa y estabas medio de pero tenías problemas en el laburo bueno es tu amigo es tu amiga pasamos un buen rato y al otro día volvemos a ser amigos
2: bueno, vamos al bar de los oyentes, al bar, sí, sí. y que los, algún mensaje de algún oyente con alguna experiencia que termine de decir si esto va o no va o no, ¿te parece?
3: Me parece que está bueno porque podemos hacer, aunque sea en este ratito, nuestro próximo experimento, nuestra propia encuesta, a ver qué nos dicen si les tal ha cual, funcionado tal. o no después de, de haber tenido sexo, si mantienen la amistad o
2: no. Tal cual, esta está dudosa, Ale, está dudosa la jugada.
3: Me van a apoyar nuestros oyentes y oyentas.
2: Mira que sos tribunera. ¿eh? Re, re
3: contra, re contra, sí, sí. Más que Germán y vos juntos. Eh, bueno, escúchame. Último título de este momento: Massachusetts. Investigadores sí. de la Universidad de Estocolmo afirman que podemos tener más de 150 amigos si nos esforzamos.
2: Pero no dicen cuánto te tenés que esforzar. O sea, si le dedicas toda tu vida a tener amigos, de que puedas tener 150 mil.
3: Bueno, bueno, tampoco el pico y la pala, como dijiste vos, pero un mensajito, un WhatsApp, un, un Zoom de 150. vez en cuando, pues.
2: 150.
3: Los disparás,
2: viste, en automático, los tirás. No le pones el nombre a ninguno para que para que llegue a todos los días. ¿o no?
3: Claro, porque escúchame, y, hay, hay 150, un estudio hace muchos pero, años. Sí.
2: No será mucho.
3: Puede ser mucho, más de 150, dicen ellos, mínimo ah, 100 y máximo 250, porque hace mucho tiempo, muchos años, en 1993, un antropólogo británico, Rubin Dunbar, decía que podíamos llegar hasta 150 relaciones, pero esta Universidad de Estocolmo lo redobla ahora y además afirman que podemos tener hasta, desde 100 hasta 250, es decir, más de 150 amigos podemos tener. Y dice que en la adolescencia es el pico máximo que se extiende hasta los 30, coincide con vos, y que después va decayendo de a poquito, y que las últimas amistades, uno, dos, lo tenemos a los 70 años, muy poquito, menos de cinco, dice seguro. Pero si vos te fuerzas un poquito, se va, podés tener. ¿Cómo te ves con 200 amigos?
2: <risa> a mí me, me sobran bastantes de eso que vos estás diciendo, Ale. Eh, no te puedo acompañar, no te puedo acompañar. sabes que Creo que arrancaste, arrancaste pero con todo saliste con todo yo eh, yo te doy una, te dejo una mil de sugerencias, yo creo que acá hubo un problema en el orden de los massachusetts ¿eh? porque empezaste <risa> con todo con todo y, y te fuiste desinflando, me parece. ¿eh? Te lo lo tengo que pasa que decir, es que te quería dale, impactar,
3: perdón. te quería impactar desde el, desde el principio, si te tiraba esta. Pero, eh, no sé, viste que hay gente que dice uy, tengo que hacer mi cumpleaños, uy, lo hago en dos o tres veces porque tengo como 100 personas para invitar, a todos mis amigos. Pero pará,
2: pará, no. ¿Pasa? Pero, pero defendés, ¿eh? vos la defendés a los Massachusetts. Eh, pero como 100 amigos, ¿te parece? Pero pará. Eh, Después, mira, en el próximo bloque, cuando hablábamos un poco de las características, ¿no? De, de, de qué tiene sí. que tener un amigo para ser amigo, ahí vamos a ver que me parece que yo te termino de completar que este, este último no va, me parece.
3: Yo te voy a dar un caso real de algo que nuestros oyentes conocen seguro, si han mirado algún programa alguna vez de la tele, de Chimento o lo que sea. Barbie Franco, con sí. el, el, el abogado este conocido, este famoso, no me sale el nombre ahora, el que siempre está bronceado. No podían sí. casarse porque tenían más de 400 amigos para, para el casamiento. Burlando, Fernando Burlando. burlando. Gracias, Ger.
2: Okay. Sí. Eh, bueno, está bien. Pero pero pará, después hay que ver cuántos de esos 400, ¿no? Realmente son amigos, andás a ver, ¿no? Si burlando tiene todos esos amigos, yo no sé, me cuesta pensarlo. ¿no?
3: <risa> bueno, está bien. Eh, no importa. Vamos a cerrar acá este momento a Massachusetts. Me quedo con la idea de Roberto Carlos. Total, ¿quién te dice con un poquito de esfuerzo, llegamos al millón de amigos, Eva. De a
2: poco. Modo terapia. Lunes de 19
0: a 21.
1: Por Congo FM.
2: Seguimos en este modo terapia especialmente hablando de amistad y seguimos pensando y seguimos recibiendo los mensajes y los audios que tengan para contarnos sus, sus experiencias. Tratando de poder dilucidar ¿no? lo que es una amistad, porque una amistad está basada en muchas identificaciones. Nosotros estamos armados de miles y miles de identificaciones y una de las claves con respecto al mecanismo de la amistad tiene que ver con identificarnos con la otra persona, ¿no Ale?
3: Totalmente, identificarnos y, y bueno, también me parece eh, Compartir algún tipo De mirada sobre la vida, algún tipo De, de, de manera de, de Vivir, porque si uno es muy diferente Viste que no, no llegas nunca a conectar Incluso si conectaste de más chicos Y si compartiste un montón de, de Maneras de ver, de, de, de gustos Y de cosas cuando sos más chico y la vida Va haciendo que vayas cambiando Eso va, va generando una brecha Y te va separando que poco a poco decís Esto es difícil de mantener, pero tenemos un montón de mensajes que empezaron a llegar. Dani dice, ¿Puedo hacer amiga de mi ex?
2: Sí, yo creo que sí. Por supuesto que sí. Hay que ver cuándo. Esa es la pregunta. Yo no sé si... No, no, no creo que la pregunta es si es posible, porque creo que es posible. Hay muchas relaciones que después logran eso, pero me parece que tiene que haber algo en el medio, ¿no? Por, como mínimo tiene que haber tiempo para que podamos reconfigurar la relación, recalcularla, no digo sacarlo de, ese, de esa categoría de, de pareja y ubicarnos en una categoría diferente. Eso lleva tiempo y es un laburo psicológico. Por uh -huh. supuesto, no todos lo logran, pero que se puede seguro, se puede, segurísimo. Sobre todo, hay muchos casos en donde, de alguna manera, la relación tiene, entre comillas, la obligación de seguir sosteniéndose. Por ejemplo, cuando hay hijos... Eso puede ocurrir. A veces cuando hay hijos también puede ser cada vez más irreparable el problema entre uh -huh. la expareja, pero también puede pasar que de alguna manera eh, puedan hacer una amistad ¿no? y un respeto mutuo en donde de alguna forma se forme un vínculo que, que bueno, que sea de amigos, ¿no? con el paso del tiempo y con, con este con este, con este, este intervalo en el medio ¿no? de tiempo también.
3: Sí, yo pensaba, digo, ¿para qué uno querría ser amiga de su ex? Solo buscaba el caso y le encontraba eh, sustento así, si compartimos y tenemos hijos de por medio, si no, salvo que te vivas en el, no sé, vivís en el mismo edificio, trabajas juntos, eh, eh, no sé, que estés muy cerca todo el tiempo, que tengas que vincularte, si no,
2: ¿para qué querés ser
3: amigo de tu ex?
2: Y bueno, pero hay algunas circunstancias, por ejemplo, una pareja puede haberse ido a vivir a otro país, juntas, en el medio la cosa no funcionó y estando lejos los dos deciden quedarse y de alguna manera ahí se entiende que aparezca una amistad también, ¿no? Porque es como nuestra uh -huh. familia en el exterior, ¿no? Y de alguna forma ahí también tiene que haber circunstancias que de alguna manera te, te den un poco el pie o no, a veces no hay circunstancias y la, la amistad parece igual. De hecho, como siempre decimos y lo dijimos en este programa, ya de por sí una amistad tiene un porcentaje, perdón, una pareja tiene un porcentaje de amistad. Entonces, desde esa lógica, bueno, no es tan loco que suceda después.
3: Uh -huh. Bueno, mira, hay un montón de mensajitos ¿eh? Gracias a todos por, por estar ahí con Modo Terapia Juli dice, hola Seba, Ale y a todos Los escucho siempre por y Esta vez logro escucharlos en vivo Por algo será La pandemia y llegar a los 30 Me acortó el círculo de amistades ¿Qué hacer cuando cambia la vida Y las prioridades son distintas para cada uno? Hay amigos que siguen estando Pero lamentablemente no logro hacerme amigos nuevos Y menos en este contexto
2: Bueno Juli, a ver en principio yo creo que si la vida va para ese lado yo trataría de no resistirme porque voy a encontrarme con algo que va a tener mucha más fuerza que yo seguramente. Entonces trataría de ver para qué lado va y trataría de adaptarme. ¿no? Y, y trataría de moderar mis expectativas porque como decíamos antes es normal que después de una determinada edad nos cueste más hacer amigos. Pero de alguna manera se equilibra porque nos cuesta más pero el amigo que yo logre o la amiga que ya logre va a tener mayor calidad, a diferencia de otras etapas de nuestra vida, donde nos cuesta menos, pero tenés más cantidad que calidad, digamos, ¿no? Un poco después de los 30, después de los 40, vas a encontrar calidad y no cantidad, y eso me parece que es como la tarea. Y, y habrá que ver qué te va pasando en ese proceso, Juli. Uh
3: -huh. Bueno, Andy dice, jamás tuve sexo con amigues, eh, pero soy la que está quedando, la que se está quedando sin amigas y amigos. Así que por ahí tiene razón el estudio.
2: Mirá, ahí está, es polémico, pero, ah, pero no, tuvo, se, no tuvo, eh, vos ya te lo querés, eh? vos ya que te querés subir a la, a la, a la victoria, ¿o no? Pero le
3: gustó la idea, Andy.
2: Sí, claro. Andás a ver, sí, está tiempo también de ver qué pasa, ¿o no? Y sí, pero, claro pero, que sí. Tal cual.
3: Flavia dice, ¿sexo entre amigas? Sí, obvio, no pasa nada, es un momento nomás, pero tienen que estar las cosas claras.
2: mira ahí vos estuviste men mandando mensajes en el corte, ¿o no, vale Para que... Sí,
3: claro, sí, sí. Flavia, te mandamos un beso. Gracias por el aguante.
2: Tal cual, tal cual. Pero
3: mira Nico dice, ni loco con amigas, no sé cómo sería después, ¿cómo le cuento algo que me pasa con alguna pareja? Me confunde.
2: Claro, bueno, como decíamos antes y como decía el estudio, tiene que estar muy claro. Y a veces esa claridad no es tan fácil de conseguir, me parece, ¿no? Ese es la, el pequeño truquito de la historia.
3: Uh -huh. Me parece que sí. Berito dice, me pasó, tuve una noche con mi mejor amigo, me arrepentí al día siguiente y sigo haciéndolo, porque no es bueno.
2: Sigue arrepentida, entiendo yo, ¿no? Entiendo ¿Es que sí, claro, sí, sigo claro. haciéndolo, claro, sí, sí. Claro, claro. Y sí, me parece que es como... Repito, parece fácil decir esto de, che, si los dos lo tienen claro, no hay problema, pero me parece que eso de tenerlo claro no es tan sencillo, ¿no?
3: Sí, no es tan sencillo y, y después habrá que ver, porque siempre yo no sé cómo te, qué te pasa a vos, ¿no? Pero siempre... Eh, uno nunca sabe o no termina de saber cuando hay una relación, salvo que sea de, de muchos años, de toda la vida que se conozcan las familias entre un hombre una mujer o bueno, como sea ya hoy es como sea, pero digo no sabes si el otro, como a ver, si te tiene ganas de antes, ¿entendés? nunca claro, lo sabes cual, eso si se está sí, reprimiendo, si dice no, es mi amiga, bueno, lo voy a dejar ahí no, no, le hago caso, ¿no? Como este oculto eso, lo llevo por otro lado, llevo la relación por otro lado, pero capaz que hace un tiempito que le, le pasan otras cosas y,
2: Tal cual. y de repente de hecho, se da
3: y ¡pum! se encaró.
2: Viste que de hecho hace un, ahora no se, no se está escuchando tanto, pero hace unos años a, a ver, circulaba una pregunta, esta pregunta de si existía la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Viste que ya no se usa tanto la pregunta o la mm. frase, pero, pero hace un tiempo circulaba? Y bueno, quizás un poco aparece de esos lugares. Yo creo que sí, que existe, pero que de alguna manera tiene que reunir estas características, ¿no? Uh -huh.
3: Mira, Jim dice, 150 amigos, ¿cómo hago? Me agotan 5 y tengo poco tiempo, ¿cómo hago con tantos? ¿Tienen que agotar los amigos? ¿Son amigos y agotan, Seba?
2: Eh, mira, no sé, pero yo me quedo pensando. Jim me tiró ahí un centro y estamos armando nuestra propia grieta, Leo no? Yo
3: eh, creo que tengo a mi favor unos cuantos mensajitos más. No sé vos si estuviste anotando en la grilla tuya.
2: ¿Vos sabés lo que tenés a tu favor? Que sos la que lee los mensajes, la que filtra, Eso es cierto.
3: ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, tengo el poder, tengo el poder. Eh, escúchame, eh, ¿tienen que agotar los amigos? eso me, ¿Tienen que pesar? Me hace ruido es, yo, esa palabra. Sí, yo,
2: yo creo que no, yo creo que no, yo creo que que todo lo contrario, Ale, porque viste que antes hablábamos un poco como de las, de las características de, de, la, de una amistad sana, de una amistad verdadera, eh, y me parece que hay muchas características que quizás son como bastante obvias, ¿no? Por supuesto tiene que haber respeto, tiene que haber sinceridad en una relación de amistad, tiene que haber solidaridad, tiene que haber confianza, empatía. Mirá, te estoy subiendo la vara, ¿eh? flexibilidad psic psic psicológica, ¿no? Para que el otro tolere, tolerancia, digamos. El otro no nos tiene que juzgar y nos tiene que aceptar como somos. Pero por sobre todas las cosas, Ale... Yo creo que una amistad que tiene que ver con lo contrario a que te pese, en una amistad el factor fundamental que tiene que existir y, y quizás está bueno poder medir todas tus amistades con este parámetro que yo te voy a plantear, que es un parámetro general, que es la posibilidad de sentir que con esa persona vos sos quien sos que sos completamente auténtica, que no tenés que tener ninguna postura, que no tenés que tener ninguna posición, ni tenés que tener ninguna opinión particular porque si no el otro se va a enojar o porque digo, si vos sentís Vos tenés una amiga o un amigo en donde vos podés sentir que sos auténtica, 100%, que no tenés que adoptar ninguna postura determinada, ninguna posición tal y no sé qué. Entonces yo creo que ese es el parámetro más importante de todos. Y está bueno pensar a las amistades tuyas, a las mías y a las de los oyentes en este momento, a partir de ese parámetro, ¿no? ¿Con quién realmente te sentís que sos Alejandra auténtica, Sebastián auténtico, Germán auténtico, el que sea, me parece que está bueno pensar un poco ese parámetro, ¿no? Como si sentís que, que podés ser quien sos, bueno, entonces ese o esa es un amigo o una amiga, ¿no?
3: Bueno, me, me estás haciendo pensar y repensar un montón me, me estoy paseando por todas mis relaciones de amistad a ver qué tal me siento igual no lo voy a hacer ahora en vivo pero te digo que me quedo pensando y maquinando para después del programa y quizás quien te dice que no sea un temita para terapia personal eh,
2: Sí. ¿Sabes qué cual? pensaba?
3: También se va...
2: Perdón, Ale, si lo haces en vivo se arma quilombo, ¿no? Evidentemente, Sí, 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 se arma quilombo. Tengo este amigas sí, que este escuchan no. el programa, aparte. Claro, por eso, por eso. <ríe>
3: sí, 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 les mando un besito enorme, muy, 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 muy grande. Eh, para que si no me olvide lo que te iba a decir. No, pensaba, vos sabés que eh, uno, uno puede esperar lo mismo de, de las amistades que lo que uno da. Te voy a decir una cosa, mi viejo cuando éramos muy chicos siempre nos decía Ustedes den lo mejor de ustedes, pero no esperen que los demás les den lo mejor No estén esperando lo mismo Sin embargo, ustedes den lo mejor de ustedes como amigos, como pareja Pero no esperen lo mismo Uno tiene que... Que tener una vara, digamos, si yo te brindo una amistad y te doy por completo mi, mi, mi sinceridad, mi, mi escucha, mi estado presente en cuanto pueda, por supuesto, y todo lo que requiere de una amistad eh, genuina y noble y linda. Ahora, ¿tengo que exigir lo mismo o si es una amistad buena no tengo que exigirle algo que quizás la otra persona no le sale?
2: Yo creo que es un buen consejo el que te da tu papá. Me parece que eso está bueno, digamos, involucrarse en un vínculo, ya sea de pareja, ya sea de amistad. Me parece que es como comprometerse con esa relación y dar lo mejor que vos tengas, lo, que, lo, lo, lo más lindo que tengas para brindar en esa relación. Ahora, si vas a esperar que el otro te dé exactamente lo mismo, yo creo que te estás comprando el boleto para frustrarte porque el otro es una persona diferente y va a expresar su amistad de otra manera, distinta, de una forma que quizás no sea la misma forma con la cual vos expresaste tu amistad, vos te brindaste en ese vínculo. Eso no quiere decir que sea más o menos amigo o menos amiga, sino que tiene modos y maneras distintas de poder eh, com comprometerse dentro de una relación de amistad. Digo, yo creo que... Eh, Ahí es a donde nos toca moderar las expectativas o, o moderar o revisarlas, ¿no? Revisar qué esperamos de un vínculo y en todo caso siempre está bueno dar lo mejor. Yo creo que más allá de lo que venga. Es cierto también que, que vivimos en un mundo real y que de alguna manera... Cuando damos algo esperamos que del otro lado algo venga. Mira, yo siempre digo lo mismo, si somos capaces de enojarnos por la calle porque vemos un conocido y saludamos y no nos saluda o porque no nos conoce, o porque no tiene ganas y nos quedamos pensando, "Che, yo lo saludé y no me saludó", o no, un poquito, aunque sea un ratito te lo pensás. Imagínate cómo no nos vamos a poner, cómo nos vamos a poner si en una amistad vos sentís que das un montón y del otro lado no viene ni siquiera algo parecido. Bueno, de alguna manera vivimos en un mundo real y algo de eso también hay. Pero bueno, tratar de buscar ese norte en donde yo doy lo mejor de mí y no espero tanto, repito, es eso, es un norte. Tratemos de ir para ese lado, a veces llegaremos y a veces no tanto, ¿no?
3: Uh -huh. y, y también estaba pensando, y a ver qué te parece a vos, qué opinás con esto, porque viste que... Eh, hay personas, hay amistades que de repente se entregan a un, a un vínculo de amistad, lo cual está bien eh, pero es vos, vos decías al principio no, es eh, incondicionalidad pura y es a cualquier hora, en cualquier momento, si estoy trabajando no importa y te voy a llamar y voy a ir y es como que te muestran que en cualquier momento van a estar ahí para vos y y después, si uno, digamos, si la otra persona no tiene, no corresponde a eso de todo el tiempo, todo el día, los 365 días, por más que esté con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, eh, si no estoy para responderte al, al toque, eh, se sienten como defraudados porque y, o se ofenden, como diciendo, bueno, yo cada vez que vos me llamas, o no sé, si es a las 4 de la mañana estoy, si es a las 7 de la tarde estoy, si es y vos... Un domingo al mediodía no me respondés porque estás comiendo con tu familia. Eh, pasa, pasa, pasa eso. Que, que, que hay una especie de exigencia en la incondicionalidad. Que hay personas que se relegan ellas mismas solo para cumplir con una amistad. ¿Cómo ves eso vos?
2: Mira, hay unas. Hay, hay distintos tipos de personalidades. Y hay. hay un, Alguna vez, por ahí es difícil de, de bajar en la radio, porque es complejo, porque son muchas, pero hay un, hay un, hay un sistema de personalidades que se llama el eniagrama que es súper interesante, alguno que está escuchando lo debe conocer, vos lo conocés, sale te suena.
3: Sí, de Claudio bueno, Naranjo, sí.
2: Tal cual, de la gestal de toda la corriente humanística, de la psicología y la personalidad, si yo no me equivoco es el 2, el 2 es el ayudador el ayudador eh, o tiene distintos nombres no pero bueno, más allá de que tenga distintos nombres la, la esencia del nombre siempre es esa la de eh, resignarse por el otro, siempre bajo cualquier circunstancia, no importa lo que le pase al otro, el otro es más importante que yo y es este, el ayudador ayuda constantemente a las demás personas y un 2 amigo, ser amigo de un 2 implica que el otro te va a ayudar, cueste lo que cueste y en cualquier circunstancia, como decías vos, a las 4 de la mañana, a las 7 de la tarde, a fin de año, 31 de diciembre, 24 de la noche, lo que quieras, lo que sea. Bueno, eso implica ciertas características psicológicas y muchas veces los ayudadores anteponen las necesidades del otro para no conectarse con sus propias necesidades. Hay trasfondos psicológicos. Nadie es tan generoso por la generosidad misma, digamos, ¿no? Y como decías vos también, a veces esa generosidad viene con la expectativa de que el otro haga exactamente lo mismo y no necesariamente va a ocurrir así.
3: Claro, porque yo te puedo dar mi amistad por completo y, y ser una gran amiga, pero no voy a relegar mis cosas, digamos, algo que justo sea algo urgente, que vos estés en una crisis, que estés claro. en un momento de duelo importante, pero pero digamos, en determinados momentos uno por ahí requiere hacerse un... un digamos un espacio a la, a, la, a la propia historia, a los propios momentos de la vida de uno para, para dedicárselos al otro. Si no siempre claro. hay momentos donde se puede coincidir, se puede, se puede buscar el momento donde ambos coincidan sin que sea urgente, digamos. Y sin embargo, se puede ser una buena amiga o un buen amigo de esa manera, sin salir corriendo y dejar todo lo que tiene que ver con lo mío solo para, eh, para apagar un incendio que quizás no es urgente.
2: Obviamente, si y ya la otra persona Necesita todo el tiempo de vos Y necesita todo el tiempo que estés A las 4 de la mañana, a las 7 de la tarde y demás Ya hay otros problemas en ese vínculo ¿Viste? Ya eso quizás responde más A una relación, una amistad tóxica Que a otra cosa, ¿no? Como otros componentes Que están metidos en esa relación algo Por supuesto que esté atravesando una crisis Esa persona, tu amigo, una crisis puntual Obviamente, en ese momento puede ocurrir Pero si esa es la constante De la vida de la otra persona, bueno Habrá que revisar qué, qué, qué otras cosas pasan. Pero uh -huh. me parece que está bueno pensar en esto de que, ¿viste? El hecho de relegarse constantemente por lo que le pasa a los demás implica cierta característica psicológica, ¿no? Uh
3: -huh. Mira, acá Sergio nos comparte, dice, yo siempre di mucho y no me correspondían. Es feo, dice Sergio.
2: Bueno, sí, sobre todo por ahí cuando vos sentís que hay una desproporción en esa edad, ¿no? Obviamente quizás no estás mirando con una lupa, pero bueno, yo creo que eh, los amigos no nos tocan en un sorteo, ¿viste? Las parejas tampoco, nada, ningún vínculo en nuestra vida. La, la familia sí poner eh, la familia de origen sí, medio como que nos toca y caemos en donde caemos y alguno tiene más suerte que otro, obviamente. Pero amistades y parejas las elegimos nosotros. Y entonces si las elegimos nosotros, tenemos algún tipo de responsabilidad si nos va bien o si nos va mal, ¿no? Ya sea con un amigo, con una amiga o con una pareja.
3: Uh -huh. eh, tenemos pendiente que vos también nos cuentes, no te voy a preguntar de tus amigos, no, 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 no te asustes. Digo, tenemos pendiente que nos cuentes eh, cómo hago para hacerme una autoevaluación o ya fue parte de todo lo que estuviste diciendo, del listado que tuviste para saber si, bueno, puedo ponerme en la baldosa de soy una mina que es una buena amiga o tendría que correrme unos centímetros para adelante.
2: No, yo creo que es esto que hablábamos antes, Ale, yo creo que todas estas respeto, sinceridad, solidaridad, confianza, ¿no? De alguna manera deberíamos cumplir con esos requisitos, alguno más, otro menos, y nadie cumple con todos esos requisitos, nadie tilda todo así con contundencia. Pero el requisito más importante es poder pensar si nuestros amigos sienten que pueden ser ellos mismos cuando están con nosotros, ¿no? Creo que ese es... La figurita difícil del álbum Pero de alguna manera Es la figurita difícil porque engloba Todos los otros no Engloba uh -huh. todas las otras características ¿no? Entonces si el otro puede ser Quien realmente es Entonces será porque yo lo respeto Porque yo soy sincero con él Porque yo soy solidario Porque yo tengo confianza en él O porque el otro puede tener confianza en mí Porque yo soy empático y puedo comprenderlo Porque soy flexible Y porque soy tolerante y lo acepto tal cual con sus virtudes y con sus defectos entonces si yo logro hacer todo eso o una parte de todo eso entonces el otro se va a sentir realmente quién es no sin ninguna postura y entonces ahí tenés un golazo
3: ¿Qué, qué, ¿cuán importante es para vos en una relación de amistad que cuando, viste que a veces te juntás después de mucho tiempo y de repente uno empieza. Bueno, dale, empieza vos, como a. empiezas a desembuchar todo lo que te pasó y haces una historia, bueno. Y, y lo pones como al día, ¿viste? Le vas contando, lo pones en autos de lo que te pasa. Y. y viste, que existe. Eh, ayúdame vos, se vas a ver si tiene un nombre o algo así. El que interrumpe constantemente. El, el que por ahí todo el tiempo de lo que vos le contaste tiene que ir diciendo algo. Como si. Como si tuviese la necesidad de ir aportándote o comentándote o dándole tu opinión o, o, o juzgando la situación. Cuando uno simplemente relata lo que sucede, a veces es difícil cerrar la boquita, abrir el oído y escuchar a que esa persona te cuente, te relate y después en tal caso uno bueno puede dar su opinión. Porque no siempre uno está queriendo que te digan, te den un sermón de lo que hiciste bien o hiciste mal cuando se lo contás a un
2: amigo. Tal cual, y yo creo que eso es saber escuchar, Ale. Saber escuchar es saber dejarle el espacio al otro para que cuente lo que tenga que contar y no andar interrumpiendo con cosas a menos que venga muy al caso, ¿no? A menos que tenga realmente algo que ver y entonces yo creo que le voy a sumar. Pero lo que vos estás diciendo me parece que es más, como más narcisista, ¿no? Entonces vos me estás contando una cosa, uy, a mí me pasó lo mismo o peor. Entonces después contás otra cosa en el trabajo, a mí me pasó lo mismo, igual o peor, ¿no? Digo, que lo iguala o lo empeora o lo mejora, lo que sea, ¿no? Digo bueno. Es
3: agotador pues, eso, ya no es te dan agotador. ganas de contar más nada.
2: Eso es agotador y es tóxico también, ¿eh? y es tóxico. Y, y me parece que, porque de alguna manera, si vos estás contando algo o si necesitas que el otro te escuche y no te escucha porque cada cosa que vas contando, el otro te va contando que a él le pasó lo mismo, igual o peor. Entonces, de esa conversación, en, en cuanto a la necesidad que vos tenías de hablar, quizás terminás medio intoxicada. Y está bueno también pensar que si nosotros sentimos que estamos en un vínculo así, también podemos pensar en que ese vínculo se puede terminar. ¿Qué vas a hacer? Obviamente no quiere decir que no sea doloroso, no estoy hablando de una charla, por supuesto, no no es por una charla, no es por una tarde, pero si yo me doy cuenta con el paso del tiempo que me manejo en una relación de ese tipo, bueno, entonces estará bueno poder repensarlo, ¿no? Digo, poder... Eh, Repensar, yo, yo, los, los vínculos tienen que tener contenido, siempre digo lo mismo, tenemos que rellenar esos contenidos con cosas concretas y los amigos no están ex, exentos de esto. También como yo como amigo y mis amigos y mis amigas tienen que generar la misma sensación de, de que están ahí por algo y yo estoy ahí por algo en la vida de ellos, pero por algo que es más bueno que malo no en general. Uh -huh.
3: Buenísimo. Eh, Sebas, ya casi que estamos entrando en la última media hora de Modo Terapia, así que en un ratito vamos a seguir con los mensajes, vamos a seguir hablando de, de la amistad, pero te vamos a contar que si escuchás el programa y alguno de todos estos temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está muy bueno, te va a ayudar, y a pesar de la pandemia y la distancia, podés empezar de manera remota, porque Seba tiene un equipo de profesionales que están preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Mira qué fácil que es. ¿Mandás un mail a equipos Equiposebastiangirona.gmail.com Equiposebastiangirona.gmail.com Y Seba te hace la entrevista de admisión.
2: Sí, Ale, yo hago la entrevista de admisión y también hago el seguimiento de los casos. Yo, vamos teniendo reuniones periódicas con los terapeutas en donde vamos charlando sobre tal persona, tal otra y a partir de ahí seguimos la evolución de cada caso y está bueno también porque ahí también completamos un proceso. Y al mismo tiempo, sabes qué? En las admisiones yo siempre le pido a la persona que va a empezar la terapia que me mande un mensaje más adelante para ver cómo va. Si va bien, si va mal, si va más o menos. Y está bueno también, ¿no? Porque hay un feedback que es súper interesante también. Porque puedo tener el feedback del terapeuta que puede ser valioso, etcétera, etcétera. Pero también está bueno ver del otro lado cómo va la cosa. Y, y está buenísimo también, Ale. A mí lo que me... me deja muy tranquilo, es que todas estas cosas que decimos en la radio, después en el momento de la admisión, las digo de vuelta ¿viste? Pido el mensaje <risa> claro. tal cual, ¿viste? Todas las mismas cosas creo que es bastante transparente y eso me pone contento por lo menos.
1: Si venís a tomar el 60, está de paro Pero la puta que nos parió, loco La concha tranquilo, no dejes que la semana empiece así.
0: Modo Terapia Psicología al alcance de la radio Lunes de 19 a 21 por Congo FM
1: Ponete en Modo Terapia
3: en Modo Terapia y queremos decirte que si te gustan las aperturas del programa, que las hace nuestro productor amigo Germán Polonsky, que además es profesor de teatro y está dando clases presenciales con Alejandro Germana en Border en el barrio de Palermo, con todos los cuidados, los protocolos necesarios para estos tiempos que corren. mira ¿cómo tenés que hacer? Si vos querés estudiar teatro con ellos, mira qué fácil que es, porque tenés que enviar un mail a escuela@border.com.ar y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y contar todo el detalle del curso, la técnica que enseñan, todo lo que querés saber, lo mandás a este mail y ellos te responden. escuela.border.com.ar. Ya sabes, no lo cuelgues más y empezá a estudiar teatro ahora con estos dos. Genios, se ¿eh? va. Sí,
2: y además de eso es mi amigo personal, Germán Polonsky, y es un amigo que me hice grande. ¿eh? Vos sea, es sabés que yo lo conocí en el Teatro Border cuando estábamos empezando a armar eh, terapia en escena. Y ahí dije, che, qué macanudo este pibe, la verdad que me cae re bien, labura bien, súper profesional, pegamos muy buena onda. Lo único, lo único, el único problemita. El a ver único... qué
3: hay ahí, ya me imagino por dónde viene la cosa, pero dale, dale, porque los conozco a los dos. <risa> la,
2: la, la única, el único defecto es que hincha es de así, pero sí, bueno. La pucha. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Él sabía que yo iba a decir esto, no puedo no decirlo. Y él opina lo mismo de mí, así que estamos a mano. ¿no?
3: Sí, el primero te hizo corazón, yo voy a contar que, que le estamos viendo la cara. Te, te hizo un corazoncito de amor cuando empezaste a hablar de la relación de amistad y después te hizo un pulgar para abajo cuando mencionaste el fútbol, porque ahí no coincide
2: no, ahí hay diferencias irreparables, irreparables. Bueno, son
3: amigos amigos laborales, ¿no? Eh, que también surgen en, en, en la vida. Uno muchas veces, eh, a veces, tenía buenos compañeros, si tenés buena suerte de tener buenos compañeros, pero... Pero hay muchos casos que hay personas que se han hecho... Porque compartís mucho tiempo, compartís no solamente una instancia de trabajo, sino que muchas veces el trabajo uno también va contando cositas. Si lo tenés en la oficina, al lado, te vas contando lo que pasó, che, ¿y cómo va? Y empezás a conocer los gustos. Y así un día fuiste a tomar algo, otro día te invitó al cumpleaños y conociste a su pareja, a su familia. Y están buenas las relaciones también que, de amistad que se dan en el trabajo.
2: Es verdad, Ale, pero después... Si vos no lográs, porque puede ser que vos dejes de trabajar en ese lugar o dejes de tener ese compañero o esa compañera de trabajo, y si vos no logras reinventar, o como decíamos técnicamente, esto de renegociar un poco el contrato, encontrar un nuevo motivo, quizás esa amistad se vaya debilitando digamos, ¿no? Porque pierde la cotidianidad y porque nos llevamos muy bien, pero el motivo central es que trabajamos juntos. Si el vínculo... Hay un montón de, 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 de amistades que logran pasar, saltar esa barrera y seguir siendo amigos a pesar de no seguir trabajando juntos, muchos otros no, al perder esa cotidianidad laboral se pierde la relación, pero bueno, forma parte de eso, será un desafío en todo caso para las dos partes de esa amistad laboral que logren trascender ese trabajo, ¿no? Y como pasa siempre en los vínculos sale, por más que uno solo quiera, viste, no alcanzan, no terminan de alcanzar. Si el otro no es quiere tampoco. Como el tango,
3: ¿no? Se baila de a dos, sí o
2: Exactamente, sí. exactamente. <risa> sí. Y entonces ¿Y se puede, si uno... se
3: puede con la distancia se va por distancia física, digo, ¿no? En este caso. Eh, de, uno está en un país, otro está en otro país, eh, ¿cómo, ¿cómo se mantiene? Porque ya sabemos que las relaciones amorosas a distancias mmm, tienen como un punto final, pero quizás la amistad puede mantenerse, ¿no? Si, si uno se va a vivir a otro país y el otro se queda acá, sobre todo ahora que hay herramientas como, no sé, las aplicaciones para poder verse, aunque sea, algunos jugarán en línea y demás.
2: Sí, herramientas como la Playstation, decís. Oh, Por no, ejemplo. ¿no? Claro, sí, yo creo que sí. Yo creo que una amistad es más fácil porque una pareja necesita el contacto físico, sí o sí. Una pareja necesita tocarse, acercarse, darse besos, etcétera una amistad como no tiene el factor erótico eso no lo necesita no quiere decir que no está bueno verse por supuesto que está bueno ir a almorzar ir a cenar ir a tomar un café y a tomar unos mates lo que sea que, que sea que el momento de encuentro pero no es estrictamente necesario entonces hoy por hoy con la tecnología es mucho más fácil sostener un vínculo de amistad pero más allá de que existan esas herramientas tiene que estar la clara voluntad de las dos partes de querer alimentar el vínculo no de querer regar esa relación sobre todo teniendo en cuenta que hay una distancia por medio, que, que, que no nos vamos a poder ver tan fácilmente como nos veíamos en otro momento. Bueno, uh -huh. esto pasa mucho también, ¿no? Amigos que en este momento están en distintas partes del mundo, bueno, familiares por supuesto también, pero digo, hoy la tecnología nos acerca bastante, yo solo el he hecho de tener un WhatsApp y de mandar un mensaje, yo hoy a la tarde hablamos, te llamé. Uh -huh. Digo, sí. estamos en lugares diferentes, digo y eso acerca muchísimo. Y parecía que estaba vos, yo estaba en Caballito y vos estabas en Almagro, no sé. Sí, total, era, está bueno. Como estábamos, como muy cerca. Bueno, eso ayuda realmente. En estos casos ayuda muchísimo.
3: Uh -huh. Bueno, vamos con algunos mensajitos. Miri dice: Sí, soy de esas que reclama y ya saben que soy así y se ríen. A mí se me pasa rápido igual. Debe ser una amiga reclamadora, uh -huh. Miri.
2: Bueno, pero está bueno, ¿no? Como que Miri se puede reír de eso, no puede mandar este mensaje, es consciente de eso, los amigos, las amigas también entienden que esto es así, digamos, parece ser un código, parece ser aceptado de esta forma. Y un poco es esto lo que decíamos antes, un amigo te tiene que aceptar con las cosas buenas y con las cosas malas, obviamente, siempre que tolere o que las cosas malas no sean tan terribles, como el caso de Miri, que me parece que está bueno que ella pueda hacer un chiste con esto.
3: Viste que siempre en grupos... Me parece que... No sé si les pasa... No quiero ser sexista en este caso... Pero me da la sensación... Tengo la sensación... De que el grupo de hombres... Podrían ser... Los que siempre contemplan... Algún mentiroso en el medio... algún Alguno que le pone un poquitito... De, de polvito para hornear... Un poco de levadura... a Las cosas que suceden... Puede que a veces que suceda... Que hay uno que uno dice... Sí, no... este Son amigos... ¿eh? No, créele cre, la mitad de las cosas... Porque exagera un poco... Este es medio mentiroso, andas a ver si es cierto, pero, pero seguís teniendo una relación, a sabiendas que lo más probable es que en la mitad de las cosas te esté volaseando un poquito.
2: Sí, bueno, sí, sí forma parte de, de, de... Del picante que le pueda agregar a una historia que cuenta en una reunión, digamos, no, hab habrá que ver en dónde miente, ¿no? Si te miente con cosas claro. mucho más delicadas o que miente con cosas que hasta pueden ser funcionales en una reunión de amigos, ¿no? A la hora de contar determinada cosa, determinada anécdota, y si te, te la agranda un poco. Es hasta simpático, ¿no? Por eso digo, dependerá a dónde use ese recurso, entre comillas, ¿no? Si es así, uh -huh. me parece que no pasa nada, al contrario, puede ser simpático, ¿no?
3: Uh -huh. Mira, Diana dice, creo que las amistades se eligen y que requieren un trabajo, y se pregunta, ¿la cuarentena nos puso nuevos desafíos a los amigos también? Eso hay que decirlo.
2: Sí, Diana, completamente. Yo coincido con todo. Los, los amigos eligen, requieren laburo psicológico de, de, de ambas partes. Y la cuarentena nos hizo un poco repensar nuestras amistades, me parece, ¿no? Recalcular un poco muchos aspectos de nuestra vida, cosas más cotidianas y cosas más complejas. Y, y entre ellos están, por supuesto, los amigos, ¿no? Y desde ese punto de vista también nos hizo valorar y saber que necesitamos esas amistades, ¿no? Porque necesitamos sentir esa, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Cuando yo soy amigo de alguien, de alguna manera siento que armo un grupo con ese amigo, aunque solamente seamos dos, digamos, tenemos códigos tengo confianza, puedo contar con él, viste puedo contar con ella, y de alguna manera eso hace eso genera un sentimiento de, de pertenencia que, que es extremadamente importante para todos los seres humanos porque es algo social, y lo social para nosotros es tan necesario como lo biológico, como comer, por ejemplo.
3: Sí, perfecto. Eh, sabes qué pensaba también, Seba, cuando uno tiene una, un vínculo de cuando es muy chiquitito? Eh, digamos un, 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 o, o de muchos años Una relación de amistad de muchos años Y de repente con el paso del tiempo Como nos pasa a la mayoría, nos ponemos en pareja Y está, está bien Que nuestros amigos De toda la vida se hagan amigos De nuestra pareja O lo mejor y lo más recomendable Es, no, son mis amigos, en tal caso viste que a veces se juntan las parejas que vengan a comer, que se lleve bien con mi pareja, pero es mi amiga, no, hay, no es necesario que se genere tu amigo o que tus amigos sean mis amigos, como que se hace todo un enchastre de parejas y amigos. ¿Qué tal con esa parte vos?
2: Yo creo que no es necesario, no es necesario para que una pareja funcione bien, no es que yo me tengo que hacer amigo de todos los amigos de mi pareja. Si sí, pasa, y pasa naturalmente, bienvenido sea, me parece que va a generarse un, un, un clima muy particular y muy agradable, digamos, pero realmente no es necesario. Lo, 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 lo neces Yo creo que la pregunta es si lo necesitas o lo preferís, ¿no? Prefiero claro, o necesito. Mm. Bueno, prefiero, si pasa, genial, bienvenido sea, va a estar genial, buenísimo. ¿Pero lo necesito? No, la verdad que no. Sí, en todo caso, necesito que haya un mínimo de relación correcta no con, con mis amigos, que más o menos se caigan mínimamente bien. Eso sí te diría que en algún punto puedo llegar a necesitarlo. Pero que sean amigos, no, no necesariamente.
3: Bien, perfecto. Mario dice, mis amigos de la infancia son de fierro. Tengo nuevos amigos de trabajo, pero son para salir a un bar o joda.
2: Eh, bueno... Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Los amigos de la infancia y los amigos de la adolescencia tienen la particularidad de haberse forjado en una etapa de nuestra vida tan, tan, tan única de alguna manera también, como, como hemos dicho en otras oportunidades en modo terapia como nuestra infancia o nuestra adolescencia son paraísos perdidos y son paraísos perdidos porque son paraísos porque justamente se perdieron y yo no puedo volver a conseguirlos. De alguna manera esos amigos nos conectan con esa etapa de nuestra vida y de alguna manera por eso también son tan valiosos tan, 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 tan particulares esas amistades pero repito repito esos amigos se formaron y se forjaron en etapas muy particulares, pero etapas en donde prevalecía la capacidad de hacernos amigos. Uh -huh. O sea, cantidad por sobrecalidad. Nuestra amplitud psicológica es tan grande cuando somos chicos... Que tenemos muchísimas posibilidades de, ser, de sernos amigos. En cambio, cuando nos hacemos más grandes, nos hacemos adultos y demás, nuestra amplitud se reduce tanto que el amigo que aparece, porque siempre puede aparecer algún amigo nuevo, aunque todavía no haya aparecido. ¿Quién te dice que no puede aparecer? Entonces, ese amigo que aparece de grande, cuando prevalece calidad y no cantidad, tiene un lugar que para mi gusto es muy especial, ¿eh?
3: Uh -huh. Está bueno, eh, la palabra, la comparación con calidad-cantidad se lleva a cualquier ámbito de la vida, en todos los sentidos en lo que cada uno lo quiere imaginar, me parece pero va también para, para las amistades, me parece, digamos, no porque estemos todo el tiempo eh, juntos o porque este, compartamos por ahí, compartís, a veces compartís mucho tiempo, pero sin embargo no tenés profundidad, no, no te sentís con la confianza suficiente como para poder eh, expresarte y sentirte, esto como vos decías al principio, como casi que es importante es importantísimo revisarse si yo estoy siendo yo realmente quién soy yo con esta persona porque puedes compartir muchas horas pero no, no brindarme realmente como soy no abrir mi corazón y con todo lo que tengo para dar
2: tal cual Ale me parece que está bueno yo creo que está bueno de vez en cuando revisar nuestros vínculos en general y por supuesto revisar nuestras amistades y revisar también si realmente estamos alimentando esos vínculos, ¿no? si estamos tratando de eh, sostenerlos y que incluso crezcan, no solamente que se mantengan, sino que puedan ser mejores aún. Bueno, a veces eso no lo hacemos porque nos lleva mucho la vida cotidiana y entonces está bueno parar un poco la pelota, mandar un mensaje, conectar de alguna manera, no tiene que ser el mega evento. A veces un mensaje es, un, es una cosita linda también en ese sentido
3: y pensaba que se mencionó algunos de los oyentes ya lo dijeron pero la pandemia y, y toda la distancia esto de no poder juntarse de, de no poder hacer de no tener quizás en los encuentros que teníamos antes también frizó un poquito algunas, algunas relaciones de amistad que está bien, vos decís, bueno, por ahí, por ahí no tiene que ser el gran plan, con un mensajito es suficiente, o cómo te, qué tal estuvo esta semana, o cómo te fue con tal entrevista que tenías, quizás con eso solo era suficiente, pero, pero no sé, nos, quizás me pareció que escucharon varios mensajes que la pandemia hizo algunos toquecitos en las relaciones de amistad tuvo como una especie de participación importante estos últimos casi dos años que tenemos de pandemia
2: Sí, la pandemia pegó en todas las áreas de nuestra vida, pegó en el trabajo, pegó en el estudio, pegó en los amigos, en la familia, pegó en tantos lugares que inevitablemente cómo no va a pegar en la amistad, siendo un lugar tan importante, ¿no? Y nos hizo recalcular cosas y nos hizo repensar un montón de aspectos de nuestra vida en general y de nuestros amigos y quizás también hay amistades que se quedaron en el medio de la pandemia, ¿no? ¿Por qué no? Lamentablemente, seguramente eso ha ocurrido. De todas maneras, me parece que también hay que pensar que esas amistades que quedan en el camino, también yo pude disfrutar en otro momento de esa amistad, no creo que está bueno, quizás no lo puedas ver cuando la relación acaba de terminar o está terminando, pero una vez que el duelo se se produce y se termina yo puedo hacer una valoración de ese amigo que ya no tengo hoy, pero lo tuve y que, que, que realmente me dio cosas muy valiosas y muy satisfactorias los amigos nos dan cosas psicológicas también, ¿viste? Nos, nos ofrecen cosas y en algún momento de nuestra vida por ahí las necesitamos más y en otros momentos las necesitamos menos nosotros también como amigos le damos aspectos psicológicos a la persona que tenemos enfrente y me parece que está bueno también hacer una valoración que aunque la amistad se terminó ¿no? Bueno, el mayor tiempo de que estuvimos juntos como amigos fue un, un tiempo de calidad o tratamos de que así fuera y me parece que está bueno. Creo que, que está bueno poder disfrutar que las cosas que se terminan también nos dejaron cosas positivas, ¿no?
3: y, y es lindo, digamos, eh, es muy bonito más allá de que uno eh, todo el tiempo está hablando así sobre, de las amistades, de, de lo importante que es, pero de repente frenar un poquito y darle el valor que, que esto que vos estabas diciendo, ¿no? El valor que tienen para nosotros desde lo emocional desde lo sentimental está tan lindo tener amigos está tan bueno tener un, un amigo un amigo aunque sea una amiga con quien vos eh, un día que necesites necesito charlar y tener un abrazo y, y saber a quién poder compartirle lo que tenés lo que sos lo que sentís sin tener que ponerte una careta sin tener que fingir sin tener que temer a que te esté juzgando eh, está bueno mantener las amistades apostarlas por más que uno esté en pareja por más que uno ya tenga hijos y demás porque, porque en verdad son necesarios y, y como vos lo decías al principio, no tiene muchos beneficios también desde de, de, el punto de vista saludable desde lo social, sin
2: duda Tal cual Ale, eso ya suena como una especie de balance de tu parte no como, como una especie de, de resumen de cosas que estuvimos charlando hoy en este modo terapia ¿no?
3: Sí, puede ser, puede ser, me pegó para resumen porque con lo que estabas diciendo me, me hizo sentir que, que es bonito tener amigos, me hizo recordar que es muy lindo tener amigos, está bueno contar con amigos y, y hay que cuidarlos.
2: Tal cual, yo le agregaría que además de ser lindo y además de que nos hace bien, es algo que, que realmente nos alimenta el espíritu ¿no? y los momentos compartidos con amigos son momentos especiales y desde ese lugar está bueno... Eh, <coughs> entenderlo y, y darle el lugar que se merecen a los amigos, ¿no? A veces será más, a veces será menos, pero sostener eso y, y valorar el esfuerzo que los amigos hacen para sostener nuestra amistad y el, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para que, bueno, también podamos seguir siendo amigos de nuestros amigos. Eh, realmente la vida sin amigos sería otra, distinta, como dice Germán, ¿no?
3: Sí, yo sé que ya hice casi mi conclusión, pero puedo agregar una cosita más que se me acaba de obvio, ocurrir. Obvio, porque sí. si nos estás escuchando ahora en vivo o si nos escuchás por Spot y que te agradecemos y está buenísimo y gracias por eso, dale me gusta y seguinos. Eh, cuando termines de escuchar, escribile a tu amigo, a tu amiga. Dale, si hace mucho que no... Mándale un mensajito, contale lo importante que es para vos, agradecele y quizás quien te dice que puedan tener, aunque sea, una charlita online que está bueno de vez en cuando.
2: Está bueno y de paso recomendarle de decirle, che, ¿sabés que te mandé Obvio. este mensaje? Porque escuché este programa que está buenísimo. Y...
3: Obvio que sí, claro.
2: Y está bueno. A bueno, pensarlo de esa forma. Y este programa que nos hace tan felices de hacer eh, está producido por Germán Polonsky, que es nuestro entusiasta, es un gran actor, director de teatro, productor de este programa, hace los radioteatros que te hacen reír y demás. Bueno, los hace Germán y, y se entusiasma fácilmente con cualquier cosa. Eh, sí. Y es, es su faceta principal de personalidad. En la operación hoy no estuvo Sucho porque estuvo ausente con aviso y lo reemplazó con mucha categoría, Guido Almirón, que es eh, la persona que Sucho dejó a cargo de este programa, de la operación, que hizo que las cosas funcionaran hoy. Eh, le mandamos un saludo y lo esperamos el lunes que viene a Sucho. Mañana es el cumpleaños de Sucho, les aviso para que le quiera mandar uh -huh. un mensaje para saludarlo, que está bueno. Paso el aviso. Eh, ok. En la locución y, y en la psicología social de este programa, la señora Alejandra Dirázar. Qué fuerte, que le un placer. Da Categoría a este programa. Y por mi parte, yo, Sebastián Girona, psicólogo y tratando de unir la, la psicología con, con la radio, como que va, va vamos tratando ahí de hacerlo y va queriendo, ¿no? Me parece que va saliendo a veces mejor, a va, veces va, peor. Va, 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 muy
3: bien. Va muy
2: Nosotros bien. estamos contentos y, y ojalá que, que del otro lado pase algo parecido. Así que, Ale... Si te parece, dejamos por hoy, seguimos el lunes que viene.
3: Ay, qué rápido se me pasó, pero sí, doctor Girona, el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar acá para hacer modo terapia.
2: Los esperamos.
1: Empieza la cuenta regresiva. Cada vez falta menos para la transmisión especial por los tres años de Congo. El 18 de septiembre los conductores de tu radio favorita se juntan en un evento histórico que contará con la participación de bandas invitadas. La Delio Valdés. Inocente, me has